0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 121. O perdão é a chave da felicidade. Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas. Aqui está finalmente assegurado o fim de toda incerteza. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mais certa do perigo e lá a ronda. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Olha para o mundo com olhos que não veem. E grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver, mas deseja estar morta. Quero perdão, mas não vê esperança alguma. Quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte. A mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero. No entanto, considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Não pergunta porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. O perdão é adquirido. Não é inerente à mente que não pode pecar. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo o perdão também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor diferente de ti, aquele que representa o outro ser em ti. Através dele, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer. Assim, devolves a tua mente unificada a aquele que, que é o teu ser e que jamais pode pecar. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Cada uma delas espera a liberação do inferno por seu intermédio e se volta para ti implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. E sendo a sua esperança, vens a ser a tua própria. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão, que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás. No entanto... Todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto hoje, podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite... ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa. Mas hoje tentaremos aprender que são uma só. Praticando perdão em relação a alguém que pensas ser um inimigo e há alguém que consideras como um amigo e ao aprender a vê-los como um só estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estava incluído o teu dá início aos períodos de prática mais longos pensando em alguém de quem não gostes que pareça irritar-te ou que te cause contrariedade se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva. Provavelmente já o escolheste. Ele servirá. Agora, fecha os olhos e vendo na tua mente, olha para ele por um momento. tenta perceber nele alguma luz em algum lugar um pequeno lampejo que nunca havias notado tenta achar uma centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto e em seguida tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Olha por um momento para essa percepção mudada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nesta luz a sua santidade te mostra o teu salvador, salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Então, deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele e deixa que o teu inimigo e o teu amigo se unam abençoando-te com o que deste. Agora és um com eles e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não esqueças ao longo do dia o papel que o perdão desempenha em trazer a felicidade a cada mente que não perdoa. Incluindo entre elas a tua. Diz a ti mesmo a cada hora. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado. E saberei que sou o filho perfeito de Deus.
1: Bem, vamos iniciar o estudo da metafísica da lição de hoje, trazendo a nossa atenção para uma declaração de Jesus aqui no parágrafo 9. Mas façam contato com essa declaração, buscando a experiência, a compreensão, a partir da certeza de que o Filho de Deus não está no mundo. A partir da aceitação de que essa imagem que nós chamamos de eu e de você são representações da ilusão a partir do pensamento de separação. Para que essa lição seja compreendida, e a aceitação aconteça e o perdão esteja claro é preciso compreender que o perdão é um desfazer inclusive da imagem que você chama de eu Jesus diz isso Aqui no nono parágrafo, quando ele traz, a mente que não perdoa, não acredita que dar e receber são a mesma coisa. Mas hoje tentaremos aprender que são uma só. Praticando o perdão em relação a alguém que pensas ser um inimigo, e a alguém que consideras como um amigo. E ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo. E veremos que no seu escape estava incluído o teu. fiquem nessa experiência se ao perdoar um amigo e alguém que eu considero um inimigo precisamos lembrar que somos um só somos um único filho de Deus então essa é a certeza de que o filho de Deus não mudou ele não está no mundo ele não é o eu e você. Nós não somos oito bilhões de filhos de Deus buscando a iluminação. Nós não estamos em um curso para relembrar-se, para tornar-se Cristo. Não estamos em um percurso para relembrar essa imagem que, é, que ela é Cristo. Esse percurso em milagres, ele relembra que essa imagem não existe. Porque ela surgiu a partir do sonho da louca e diminuta ideia. A partir do efeito da louca e diminuta ideia. E nós já falamos isso diversas e, e diversas vezes. Mas é preciso relembrar para que a gente utilize essa lição a partir do que Jesus verdadeiramente está nos convidando a fazer que é desfazer na mente qualquer ideia de que possa ter alguma coisa além do Cristo e fora da mente de Deus. Então, quando Jesus declara aqui na lição 121, o perdão é a chave da felicidade, é preciso novamente não trazer essa felicidade para o personagem. O perdão é a chave da felicidade para resolver todas as minhas questões. Na forma. O mundo ele não foi pensado para ser feliz. O mundo ele foi pensado para confirmar a separação, a culpa e o medo. Qualquer momento de felicidade que você tenha, que você venha experienciar aqui, até hoje, na forma, com certeza vem da vontade de crenças que foram atendidas. Da mesma forma que o que nós chamamos de sofrimento são vontade, de, são vontade das crenças que foram frustradas. E é por isso que Jesus nos pede para perdoar um amigo e um inimigo. Então nós também teremos que perdoar as nossas percepções de felicidade e de tristeza. Na forma. Então o perdão é a prática da consciência descansando na sua realidade, é a decisão do observador de relembrar que tudo dentro da forma faz parte de uma ilusão, tanto a felicidade quanto a tristeza, e aí então é desse lugar que o perdão é a chave da felicidade porque relembraremos que permanecemos felizes, completos, perfeito, curado e íntegro. E eu trouxe aqui felizes e completos, né? Mas a verdade é feliz completo em um único filho. Então o verdadeiro perdão, ele conduz a consciência a reconectar-se com a sua realidade e não a resolver crenças. O verdadeiro perdão, ele lembra que não há crença. Então eu uso a crença para relembrar que ela também é uma fantasia. Então, não é negar que aqui nós acreditamos na rejeição, na falta e diversas outras crenças que somos é, convidados a entender. Né? e são importantes, essa compreensão ela é importante de que eu me sinto rejeitado, então é uma crença de rejeição, eu experimento a escassez porque eu tenho certeza na falta, é... enfim, é importante, porque são as vontades dessas crenças que nos colocam diante das cenas que nós vamos utilizar para o perdão. Mas não para perdoar a vontade da crença. Para olhar para a vontade da crença, sem negar. E relembrar que é falsa. O perdão, ele olha, ele olha para a ilusão, ele olha para a devastação e lembra que é falsa. Ele não tenta resolver a devastação. Porque para eu resolver, eu preciso da realidade primeiro. Então, o verdadeiro perdão ele conduz imediatamente a consciência a reconectar-se com a sua realidade e descansar na imutabilidade da criação de Deus. E Cristo não precisa do perdão. O perdão ele é um atributo, ele é um ajuste de foco para os separados. Porque para o Filho de Deus não é preciso perdoar. Ele permanece imutável desde a sua criação. Então, quando Jesus declara o perdão é a chave da felicidade, despertarei do sonho de que sou mortal, valível e cheio de pecado, e saberei que sou o filho perfeito de Deus. Em nenhum momento Jesus disse ao longo da lição, o perdão é a chave para que eu me sinta bem no mundo. Ou o perdão é a chave para que eu resolva as minhas questões com a minha família. O perdão é a chave para eu conseguir um emprego melhor. O perdão é a chave da felicidade, despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado. Então, por que, que a gente ainda tenta usar o perdão para resolver questões individuais? O perdão é uma chave que desbloqueia a percepção equivocada sobre si mesmo. Sobre a sua realidade. Então. Eu tenho a percepção de que eu estou no mundo, de que agora eu sou o Márcio. Então o perdão é uma chave que desbloqueia a percepção equivocada que temos sobre nós mesmos. E tentar iluminar o Márcio tentar iluminar, perdoar meu filho. Eu olho para as cenas, olho para o meu filho, para a relação que eu tenho com ele, pras, para as questões que eu tenho com o meu chefe. E lembro que é impossível que isso esteja acontecendo, porque permanecemos Cristo, a única criação de Deus. O perdão, ele desobstrui a mente que o ego tinha obstruído através das crenças que sustentam o pensamento de separação. E o perdão nos leva a olhar para a nossa forma de pensar e não para o mundo. O perdão, ele conduz o foco do observador para o quanto ele se acredita separado. E não usamos isso também para o ataque. Nós usamos isso para pedir para que o Espírito Santo nos ensine a perceber de outra forma. O Espírito Santo conduz a minha consciência a ver somente como Cristo vê e como Deus vê. Me ensina e me mostra a verdade aqui, através dessa percepção de raiva, de ódio, de escassez, de rejeição. É sempre conduz a consciência que está se identificando outra coisa. E não me mostra a verdade aqui nessa cena, me mostra a verdade nessa briga, me mostra a verdade nesse assassinato. A verdade está ali diante de, de nós. Não tem como pedir para que verdade que o Espírito Santo vai mostrar. A verdade está ali. Existe uma percepção de ataque. Só que Jesus garante que o ataque é impossível. Então eu preciso pedir para que Espírito Santo me ensine e me mostre a ser a verdade aqui. E ser a verdade diante da cena é usar a percepção verdadeira percepção ajustada para a única criação de Deus. E não é me ensina e me mostra para eu me tornar alguma coisa que vai ver isso aqui. É me ensina e me mostra a reconhecer na mente que eu não estou aqui. E aí Jesus ele traz aqui no parágrafo 4. A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecado. O que é pecado? Pecado é a separação, é a, a ideia de separação. Então a mente que não perdoa ela não vê equívocos, ela só vê separados. As mágoas. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções, erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ó, oh, prestem atenção. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções, erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Por quê? Quando eu estou diante de uma cena Eu uso aquela imagem, aquela pessoa, aquela situação ou aquela visualização aqui, porque muitas vezes nós projetamos também na mente, né? Antes de você se colocar diante de uma cena, você já começa a imaginar como é que a coisa está acontecendo, como é que ela vai acontecer quando você tiver diante daquela pessoa ou o que aquela pessoa te fez. O que nós estamos fazendo nesse momento? Projetando nessa imagem a vontade das nossas crenças. E desse lugar nós não estamos observando. isso que eu estou pensando que está acontecendo comigo é um equívoco que surgiu a partir da separação. E a partir disso eu vou ver o pecado, eu vou ver os separados, eu vou ver imagens para que eu possa projetar a partir da vontade das minhas crenças nessas imagens. E aí eu imagino que isso está acontecendo para mim. E é isso que está fazendo com que eu sinta raiva, com que eu sinta diversas sensações, né? E aí, quando equivocado, eu entro no desespero, na culpa e no medo. E peço a ajuda do Espírito Santo para resolver a cena. Então é muito importante a gente compreender a diferença entre perdoar, que é o relembrar-se imediatamente que o Filho de Deus não está no mundo, o Filho de Deus não está nessa cena. A partir da criação, nada mudou. e praticar o perdão, que é ficar olhando crencinha por crencinha, lembrando, ah, isso é uma crença de escassez, ah, Espírito Santo, me ensina a me liberar dessa crença, ah, isso é uma crença de rejeição, essa cena aqui é uma crença de rejeição, ah, Espírito Santo, melhora a minha relação com meu irmão para eu não me sentir rejeitado, que eu, existe um eu e um irmão? Espírito Santo conduz a minha consciência a reconhecer-se imediatamente na verdade com todos os meus irmãos, em um único filho. Senão também eu já imagino que o Espírito Santo vai fazer um uma rastão, assim, né? Ele vai pegar um, um caminhão, colocar todo mundo e aí levar para a verdade. Isso também não vai acontecer, né? Porque quando nós usamos essa expressão, Ah, Espírito Santo conduz a minha consciência para a verdade, para lembrar que eu sou um único filho com todos os meus irmãos. Muitas vezes a gente pode imaginar que tá todo mundo num lugar e a gente está santificando as imagens, né? Quando nós usamos essa expressão, conduz a minha consciência a lembrar que eu sou um único filho, é um único filho mesmo. É você descansar na certeza que você também faz parte da ilusão. Que todas essas vontades que dão uma sensação de eu, não são você. São só sensações experienciadas a partir de vontade de crença, a partir do pensamento de separação. Nós somos a encarnação do ego. Não temos nenhuma relação com Deus. A nossa relação com Deus acontece a partir do Espírito Santo. Na consciência. Então, quando essa consciência reconhece permanece como Deus a criou e alinha a sua devoção para o Espírito Santo, mesmo assim você não vai se tornar Cristo. Você vai comunicar-se e receber o direcionamento, a guiança, a partir dos pensamentos reais, para movimentar essa imagem no mundo, para perdoar o mundo. Para relembrar que o Filho de Deus não está aqui. Jesus diz: o perdão é adquirido, não é inerente à mente. Que não pode pecar. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido por ti. Mas com um professor diferente de ti aquele que representa a o outro ser em ti, e quando fala em ti, é na mente, na consciência, Jesus quando ele traz aqui o outro ser em ti, é na consciência que está fazendo essa imagem, que é o ti aí no mundo que você vê, né? o tu, vós, eles, Então é preciso lembrar também que nós temos uma consciência fazendo uma imagem e chamando por um nome que você identifica como você. Então o perdão precisa ser reconhecido na consciência que se imagina fragmentada a partir da consciência unificada. E ao invés de confirmar e reencenar a separação, nós passamos a identificar-se no Espírito Santo, que é o ponto de encontro de todas as consciências. E por que, que o Espírito Santo é o ponto de encontro de todas as consciências? Porque é a partir de, do despertar de todas as consciências para aceitar um pensamento de unidade, que é através do Espírito Santo, nós então adquirimos a mente certa. Então, ao invés de uma consciência unificada, separada, a partir da decisão de todas as consciências a aceitarem-se aceitar si, no Espírito Santo, a reconhecerem-se si que o Espírito Santo é o seu único sistema de pensamento verdadeiro, então todos nós formamos uma única mente certa, um único Espírito Santo. Então é quando Deus dá o último passo e conduz a percepção que agora é verdadeira para o conhecimento. E o que é o conhecimento? O Filho de Deus nunca se separou de Deus. Eu sinto que é importante a gente aceitar quando Jesus diz o perdão é a chave da felicidade.
2: Essa fala aqui de Jesus, né? Essa perdão é a chave da felicidade, é muito comum a gente fantasiar mesmo. É, hoje cedo, quando eu levantei, veio assim uma fala na minha consciência, sua única função é o perdão. E eu não tinha olhado a lição, eu fui ver aqui junto com vocês. Mas essa semana passada, eu olhei bastante para a questão do especialismo. Teve uma, um dia na semana que você fez um convite para gente... É, pedir para o Espírito Santo conduzir a nossa consciência para crenças que estejam impedindo o nosso avanço. Né? Crenças que a gente não tem noção, mas apenas para a gente é, liberar isso na mente. E isso foi muito interessante. Isso aconteceu na quarta. Acho que foi no finalzinho da imersão que você fez o convite. E, na... e eu sonhei naquela noite um sonho lá que, o... que quando uma pessoa estava cortando uma árvore, cada machadada eu lembrava de uma crença e foi umas quatro, cinco crenças no sonho. Quando eu acordei aquilo estava muito claro, eu falei, tudo é sonho mesmo, anotei aquilo ali, fiz essa né, entreguei para o Espírito Santo ressignificar e fiquei olhando durante a semana para esse especialismo, mas olha que interessante, como ainda foi muito para fantasia, porque eu senti aqui, eu digo, eu senti aqui na forma, um do, do da vingança no irmão, de condenar o irmão, de olhar o irmão com uma sensação de julgar. Né? Eu comecei a observar, observar, entregar e sentindo assim, que aquele irmão, que o irmão, que o outro lá, né, que essa consciência queria ver, ele... Eu não olhava mais com desejo de vê-lo como inimigo, não olhava ele mais para condenar. Então, como se estivesse desafrochando aqui. Mas é, essa consciência muito viciada ela foi levando para a fantasia. E eu fui observando isso agora, porque ainda era uma ideia de, de um plano de, de deixar esse personagem leve, tranquilo se dando bem aqui na cena, e eu falei uau, se a minha única função é o perdão, que é a realidade do filho de Deus, que ele não está aqui, não tem nada para ser feito de fato aqui. Então essa parte da, de, de fantasia, ela é muito sutil, porque a consciência ela está aqui, assim, o aqui que eu digo nela, né, está aqui dando realidade, ainda espiritualizando, e não tem nada aqui, não é resolver a culpa, não tem que resolver culpa. É, é simplesmente ficar nesse lugar. E o que vai acontecer aqui, se tiver que acontecer... A ideia é não acontecer nada, é desfazer mesmo. Mas é não trazer o foco para cá. E como é muito sutil, né, essa consciência muito viciada, ela fica aqui fantasiando ah, minha felicidade. Então eu vou agora me relacionar bem com meu irmão. Agora a gente vai ter um, um relacionamento santo, né, trazendo totalmente é para cá. Então, eu queria relatar isso que foi algo que chegou aqui bem forte para mim, né? De ainda continuar na fantasia. E isso é recalcular a rota.
1: E Marília, pode ser sim que a partir da liberação das crenças, a partir do perdão, os nossos relacionamentos eles melhoram mesmo. Eles vão melhorar. Porque você já não tá mais usando aquela imagem para projetar. Mas é porque você já não se identifica separada. É um irmão lá e uma Marília aqui. Na sua mente, alguma crença já foi ressignificada e a sensação de unidade ela já está. O Espírito Santo já está conduzindo a você a ver essa unidade onde você via a crença. Consegue sentir? Então pode ser que melhore, sim, com certeza, as nossas relações, que é quando surgem um os relacionamentos santos. Mas não é um relacionamento santo porque se tornou santo na forma. O relacionamento ele se torna santo porque eu não vejo mais separação. É? E olha aqui onde Jesus fala sobre isso. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesmo. Então, é, lembra que tem uma oração que eu conto que eu fiz durante muito tempo, per Jesus, permita que eu não me equivoque diante do meu irmão. Então, mesmo o irmão me contando que ele é outra coisa, ele pode estar diante de mim, tentando me atacar, ou dizendo o que gosta ou o que não gosta, e seja um irmão verdadeiramente aqui, né? quando a gente chama de irmão na mesma família, ou um irmão no sonho, nesse processo de despertar como nós estamos aqui. Então, ao relembrar que é impossível que essa pessoa esteja fazendo aquilo que ela está me contando através de uma representação imagética ou de uma, de uma ação mesmo, né? Porque as pessoas estão nos contando sobre elas, sobre o que elas pensam sobre elas o tempo todo. Se você olhar para uma pessoa como ela está vestida, você consegue observar o que ela pensa sobre ela. E o que é que ela deseja adornando aquela imagem daquela forma. Então, a partir da, do ajuste de foco para a mente certa, tudo fica muito claro, né? Então, a pessoa ela vai estar aí diante de você contando que ela é uma outra coisa, de repente está nervosa, ou pode ser a mãe, o pai, o vizinho, numa discussão, ou às vezes o mendigo, lembra que Jesus traz para nós a falsa empatia, né? Nós vemos um mendigo na rua E a gente sente pena Essa é a falsa empatia O perdão é relembrar Que não há mendigo Porque permanecemos Um único filho de Deus Então cada mente Que não perdoa Porque muitas vezes o mendigo está ali Ele não sabe que ele Ele acredita verdadeiramente que ele é um morador de rua ou a sua mãe está nervosa com você, ela verdadeiramente acredita que ela é a sua mãe. Mas quando você olha para essa expressão e retira as suas impressões pessoais, relembrando, Cristo não está aqui, então é impossível que essa conversa, que essa pessoa esteja me contando isso. Aí o Espírito Santo completa o caminho. E aí Jesus, ele segue. Cada uma delas espera a liberação do inferno por teu intermédio. E se volta para ti, implorando-te o céu. Aqui e agora. Ela, ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. Porque a minha esperança... porque eu já não me equivoco mais diante dos meus irmãos, relembrando que não há alguém lá fora, e nem alguém aqui vendo alguém lá fora. O Filho de Deus não está no mundo, não está nessa cena. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão, que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás que é o dar e receber. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. E é um caminho na mente. E Jesus diz, "Ó, oh, hoje praticaremos aprender a perdoar. Ele não diz, hoje aprenderemos a resolver as suas questões do mundo. Se estiveres disposto, hoje podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo.
3: Para mim chegou aqui muito forte que perdoar é descansar em Deus, é lembrar que eu sou como Deus me criou. Que é despedir a professora Nazaré, a professora Maria, a professora Nasa, a professora Ná. É despedir e entregar a, nossa, a minha percepção, toda a minha percepção para o Espírito Santo. Que ele é o verdadeiro professor. É ele que completa o caminho, é ele que vai desfazer na minha mente. E... E se, eu, e se eu quiser mudar na forma, julgando as pessoas, me sentindo vítima, eu, eu só vou reforçar a, a causa de tudo, a causa que é a, a minha mente separada. O perdão para mim é, é ir na causa mesmo. É entender que, que eu, eu, eu sou o mim e o mim não, não existe aqui,
1: né? É exatamente isso. Perdoar é não equivocar-se mais diante do mundo. Imaginando que você está aqui num processo de perdão ou fazendo alguma coisa para chegar em algum lugar perdão é a chave da felicidade porque nada mudou a partir da criação de Deus. Então, para nós, os separados, o perdão é a chave da felicidade porque nos leva a descansar na imutabilidade da criação de Deus. É exatamente isso. Até mesmo algumas questões que nós utilizamos, elas vão ter que ser deixadas de lado para que eu possa perdoar e deixar de praticar o perdão se você perceber nós temos questões assim ah, enquanto eu estou no mundo né? isso é um, é um pensamento muito sutil que nos leva a ficar recalculando rota porque assim, ó, enquanto eu estou no mundo então eu posso fazer tal coisa né? ah, parece que eu estou no mundo É outro recalcular de rota. Não. Eu não estou no mundo. Não tem ninguém aqui fazendo nada. Porque ó, para enquanto eu estou no mundo ou parece que eu estou no mundo alguma coisa tem que ter acontecido para aparecer. Estão sentindo? A gente não presta atenção nas nossas expressões. De recalcular a rota. E se eu estou falando isso, eu estou justificando. Percebe que tem uma justificativa? Ah, então, enquanto parece que eu estou aqui, ou então, enquanto nós estamos no mundo, nós podemos fazer isso, isso e isso. Não, enquanto eu estou no mundo, é, nós podemos... Vamos usar um exemplo. Socializar. É importante socializar. Percebe que tem uma justificativa por trás disso? Um recalcular de rota muito sutil? Parece que está acontecendo tal coisa. Não, não está acontecendo. Nada mudou desde a criação. Então, é verdadeiramente isso que você trouxe, sim. Que você sentiu aí, Nazaré. Lógico que nós podemos ressignificar isso tudo que eu acabei de trazer, mas, ou expressar, né? É, trazer essa expressão. É, enquanto eu estou no mundo, é, eu preciso observar. Por que, que eu estou dizendo isso? O que, que eu quero justificar quando eu estou usando essa expressão? Até isso pode ser usado para o perdão ou para ficar praticando o perdão. Porque ó, enquanto parece que eu estou no mundo, percebe que é praticar o perdão? Eu ainda estou justificando que eu tenho coisa para fazer aqui ou que eu quero fazer. É, me ensina a relembrar que eu não estou no mundo. Que isso não está acontecendo.
2: Entra bastante a questão do autoconceito, né? Quando Jesus termina aqui falando sobre é a aceitação de quem você é de verdade. Então, esse autoconceito, até da gente ficar aqui na mente um estudante de um curso de milagre com a historinha tal, e assim e assim. Então, é aceitar quem você é de verdade. E soltar essa imagem, esse autoconceito, esse conjunto de crenças, liberar ele para o Espírito Santo mesmo nada aconteceu, mesmo que pareça, como você está falando aí, que isso que você está nessa forma, mas nada aconteceu. Nada está acontecendo, porque o Filho de Deus não está no mundo. Então, é a total aceitação da sua verdadeira identidade. E soltar essa imagem, soltar esse autoconceito cheio de crenças.
4: Jesus está contando aqui a experiência dele que é a nossa também, que é a de todo mundo, e que foi a de Buda também. De todos os que se disseram iluminados, tiveram que antes ter perdoado. Ninguém pode deixar de passar, ninguém que esteja no mundo pode deixar de passar por esse perdão. Aqui diz, o perdão, por sua vez, é quieto e na quietude não faz nada. Era aí que Jesus ia para o deserto. O deserto que é a quietude. É, eu lendo sobre Buda, diz que, que Buda sentou embaixo da árvore, Budi, que é, Budi é conhecimento em sânscrito, e passou sete dias. Jesus diria, quando Buda perdoou, e como diz o amigo meu, o cu caiu da bunda, ele sentou embaixo da árvore Bude e levou sete dias no estante santo. E levantou, mas o estante santo continuou, não largou mais. Isso é, é que eu perdo, perdoar aos nossos amigos, pelo que eles não fizeram. Quer dizer que foi tudo um sonho, foi tudo uma projeção, e você foi o editor, você o ator, você fez o elenco, você fez o cenário, e depois ficou com medo do que você fez. Tudo uma viagem. E o perdão Leva tudo isso na enxurrada. E você fica quieto. E não faz nada. É o que Jesus diz aqui no O Que É O Perdão. É uma daquelas, na parte 2 do livro de exercícios, fica aqui na página 425, onde tem uns tópicos. Um deles é O Que É O Perdão. Aqui é o parágrafo 4. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude não faz nada. Vai fazer o quê? Remoer o sonho? Polir merda, que eu chamo. Você não vai mais querer endireitar nada. Isso é tudo um sonho. Você vai dizer, que bom, foi um sonho. Não é assim que a gente diz quando acorda de um sonho ruim? Que bom, foi um sonho. Isso é o perdão completo.
5: Me ensina a lembrar que não estou no mundo. <risos> e ontem eu, eu pedi, eu disse Espírito Santo, me lembra que eu não estou aqui, que nada disso é real. E... E me mostra, eu quero ver uma revelação disso E aí, a tardinha veio a, O perdão da Taísa E eu fiquei muito feliz, eu disse oh, Eu pedi e veio <risos> Ele me mostrou Através do perdão da Thaísa Daquela, daquele vídeo, né? que até parecia que podia ser uma coisa maravilhosa, mas que é uma ilusão.
0: É, me veio a oração da lição 108, que é dar e receber são uma só, na verdade. Perdoarei todas as coisas hoje para que eu possa aprender como aceitar a verdade em mim e venha a reconhecer a minha impecabilidade. Então, aprender como aceitar a verdade. Isso
5: chegou forte.
1: Aceitar a verdade é... Simplesmente relembrar que o Filho de Deus não está no mundo e não somos nós. Como eu disse no início, nós não estamos em um processo de auto-reconhecimento para tornar-se o Filho de Deus. As consciências estão despertando para a certeza de que o Filho de Deus nunca saiu da mente de Deus relembrar isso é perdoar. Então quando a gente está diante de uma cena e eu trago Espírito Santo, me mostre a verdade aqui, a verdade já está escancarada na sua frente, você está se identificando com essa cena, você está passando mal, a verdade já está ali, você está se reconhecendo o um indivíduo, pronto. O que mais ele tem para te mostrar, igual o Gustavo acabou de trazer, vai polir merda? Me mostra a verdade o quê? Melhora os fatos aqui para mim? Traz Deus para mentira? Não tem como trazer Deus para mentira. Me mostra a verdade aqui nessa cena. A verdade aqui nessa cena, nesse instante, é que você está se identificando com aquilo que você não é. Por isso que está passando mal. Então agora escolhe outra vez, entra no instante santo e descansa na certeza de que o Filho de Deus não está nessa cena e resolve o que tiver que ser resolvido.
4: Total, é isso aí, mas Isso aí da identificação do personagem. Você não está na cena. Você fez a cena, você fez a zorra toda, inclusive o ambiente, o cenário. Mas você não está ali. Não é porque... Mas isso é importante, para mim foi importante saber. Às vezes até eu escrevo para me lembrar de não é porque você está vendo que você está acordado. Você saiu do sonho dormindo e passou para o sonho acordado, só isso. Os olhos do corpo são cúmplices da ilusão. Ele está metido na trama querendo se salvar, pulindo mer, Não vai achar nunca. Porque Jesus diz que o ego, o ego diz, procura e não acha. Ele quer que se procure no mundo, mas
1: sabe que não vai achar. E é bem importante ficar atento a isso que o Gustavo está nos convidando a observar, porque existe uma tendência da consciência querer usar o perdão para melhorar a vontade da crença, querer que aquilo que está ali na cena dê certo, é... pedir numa esperança assim, é às vezes até parecer que vai fazer o que está fazendo o perdão. Ai, me lembra que eu sou a verdade aqui. Mas no fundinho tem uma vontade tipo, me lembra que eu sou a verdade aqui. Para melhorar o que está acontecendo. Desse lugar ainda também não é o perdão. Você vai dar uma recalculada de rota aí. Então eu me identifico com a vontade da crença. E aí eu peço a ajuda do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo me ajudar. Vai que essa cena melhora também. Pessoal lembra. As cenas não foram feitas para ser boas. Elas foram feitas para que nós nos imaginemos separados. Nenhuma cena foi feita para ser boa ou ruim. Ela foi feita para que os separados identifiquem-se separados, para dar realidade para vontades de crença. Então, querer que a vontade de uma crença seja resolvida, mesmo usando qualquer técnica de perdão, não é perdoar. É dar realidade para o medo para depois lembrar que ele não existe. Então, façam um contato com a declaração de Jesus da prática de hoje que ele diz. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o filho perfeito de Deus. Despertarei do sonho de que sou mortal. Quem tá ali na cena é mortal, não é? Então por que você quer resolver alguma coisa pro mortal? Se aquilo que você quer resolver tá dizendo que você é mortal. Esses dias eu... Eu, eu
2: lembrei disso do perdão. Esses dias eu fui dar... É, desejar um ótimo dia pra uma pessoa no celular... E aí eu parei e falei assim, nossa, por que, que eu quero desejar um ótimo dia? Que é isso, perdão. É, o dia pode parecer ruim ou bom, vai, vai ser útil pro perdão, vai ter que perdoar todo o tempo, né? Então eu lembrei disso, assim, foi bem legal. Então é, é isso, a gente só tem que perdoar mesmo. É, sendo bom ou ruim
4: é o perdão, né?
1: Exatamente assim, uma mente atenta, a mente disponível para milagres, como Jesus diz no livro. A mente atenta é a mente disponível para milagres. Então é isso, minha gente. Nos vemos hoje às 14h15, no estudo da metafísica da canção da oração. Quem sentir de participar, só assim que o Rodrigo publicar lá no grupo, sinalizar que o João manda o, o link para vocês. Beijo.